0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder da. Es ist Montag. Hattet ihr ein schönes Wochenende?
1: Also ich ich hatte auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich habe den äh, den Herbst genossen, könnte man sagen.
0: Ja, krass. ne? Jetzt ist der Herbst da.
1: Es fallen die Blätter. Es ist aber auch… ich Stimmig. Es, es stimmt. Es ist stimmig. Und ich hoffe die ganze Zeit, und ich glaube, dir geht es ähnlich, dass die Erkältung fern ja. bleibt.
0: Ja, ja, dass sie vorbeigeht endlich. Ja.
1: Bei dir ist es vorbeigehen, bei mir ist es eher bitte bleib draußen.
0: Ja, irgendwie war ich einmal erkältet und seitdem ist es nicht mehr so richtig weggegangen. So. Aber, ähm,
1: ich glaube, ich, ich weiß, woran es liegt. Woran? Weil du dich nicht schonst.
0: Ach so doch. Ich ich habe doch meine Klienten haben das schon mitgekriegt. Ich habe ein paar Sachen tatsächlich abgesagt, ja. ähm, weil wenn man nicht reden kann, kann man nicht reden. Das stimmt. Aber ähm, ich hoffe trotzdem. Ich liebe den Herbst. Ich finde das wirklich total schön und ich habe den Sommer so genossen, dass es für mich echt stimmig sich anfühlt jetzt.
1: Der Herbst darf für Frau Seif ja. kommen. Ja. Wir bekommen sehr sehr viele E-Mails, was wunder -wunderschön ist. und vor allen Dingen freut es uns dass wir auch immer mehr Reaktionen bekommen, also Reaktionen auf alte Folgen, da kommen wir heute dazu, äh, zu, der, zu den Fragen, die wir bekommen haben, aber auch es freut uns total, wenn dann diejenigen, über die wir hier reden, sich dann auch nochmal melden und es freut uns auch, wenn es andere Leute gibt, die sich dazu melden und sagen, ja, das war ja toll, hat mir auch geholfen oder ah, das fand ich ja total blöd, <lacht> wie was ihr was da gesagt habt und äh, das ist total schön, dass es so einen Austausch gibt, wir können tatsächlich nicht jede E-Mail beantworten. Wir geben uns Mühe, immer mal wieder zurückzuschreiben oder auch hier im Podcast darüber zu, zu sprechen. Deswegen seid nicht zu traurig und manchmal dauert es auch ein bisschen länger bei uns.
0: Wobei ich sagen muss, wenn Leute mich anschreiben, ich gebe eigentlich immer eine Antwort. Das ist vielleicht dann nicht die Antwort auf die Frage oder so und es ja. ist auch vielleicht nicht so ausführlich, aber ich versuche immer eine Antwort zu geben. Aber das macht ihr, glaube ich, auch. Das ne?
1: machen wir auch. Wir versuchen, wir versuchen unser Bestes, aber es, sind auch, äh, es ist ein volles Postfach. Ja. Aber es ist schön. <lacht> ja, total. Wir haben so eine E-Mail bekommen, die uns total gefreut hat, denn wir waren nämlich auch nicht so ganz sicher, ob wir da so richtig lagen in unserer Antwort. Das war, die, das war eine Folge vor ein paar Wochen von der mhm. Sonne Jahr. Ja, und ähm, da gab es ein wenig Stress mit ihrem Mann, aber es scheint sich jetzt alles in Wohlgefallen gelöst zu haben.
0: Ja, ähm, Sonja war, das war glaube ich die Folge mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir sie genannt haben, äh, ist mein Mann dem Vater sein
1: gewachsen. Ne? Genau, das war die Folge, ja. So,
0: und ähm, ich weiß noch und ich habe auch das gesehen, also auch bei Instagram gab es irgendwie auch so äh, eine, ähm, die geschrieben hat, eine Userin, ja, das ist irgendwie sehr streng klingt das oder sehr wenig einfühlsam oder so und ich habe auch tatsächlich nochmal in die Folge reingehört, weil ich dachte so, hm, also ich bin ja auch immer nochmal ähm, gerne bereit, da auch nochmal hinzugucken und war dann auch unsicher und dann hat aber Sonja uns geschrieben und das hat mich so gefreut, weil sie geschrieben hat, also sie hat ganz viel geschrieben, auch nochmal zu ihrer Situation. Vielen Dank erstmal dazu und dann hat sie aber echt auch geschrieben, dass sie sehr happy ist mit dem Podcast.
1: Ja, das ist, was, was ist sehr, sehr gut, das, weil man von beiden auch nicht… Ja ja immer weiß und das hat sie auch geschrieben, dass du das vor allen Dingen sehr, sehr gut eingeschätzt hast und wir waren uns eben auch nicht sicher, ob wir jetzt ein bisschen zu hart oder nicht. Ja. Ähm, aber das, das ist, das freut uns sehr auf jeden Fall. Das Liebe freut Grüße. uns
0: sehr und wir haben uns wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen sehr emotional mehr identifiziert mit dem Vater. Also auch das ist ja eine wichtige ne, Erkenntnis des Auditoriums ähm, oder auch, auch eine Rückmeldung einfach. Ne? Also deswegen nicht scheuen, wir müssen nicht ständig Lobhudeleien hier ähm, Verbreiten, sondern wir sind auch gerne bereit, einfach auch eure Anmerkungen, eure Hinweise aufzunehmen.
1: Aber wir lieben auch Kekse.
0: Natürlich, besonders die, die zerbrochen sind.
1: <lacht> wir haben eine E-Mail von Victoria bekommen und die hat quasi auf einer Folge äh, geschrieben, die, ja, ich glaube, im letzten Jahr, im Dezember aufgenommen haben. Und die hieß, wie schaffe ich, dass mein Kind macht, was ich will? Wenn ihr Fragen habt an uns neue Fragen oder nochmal alte Fragen nochmal aus dem neuen Licht, äh, im neuen Licht äh, betrachtet. betrachtet haben wollt, vielen herzlichen ja. Dank. Dann schreibt uns gerne an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich euch die Frage von Viktoria vorlese, stelle ich euch den Supporter vor. Unser heutiger Partner ist Shelft. Seitdem wir ein Kind haben, ist lineares Fernsehen passé. Denn um 20.15 Uhr sind wir längst noch nicht bereit für das Fernsehsofa. Eigentlich gar nicht so schlimm, denn in den Mediatheken schlummern ja so viele Schätze. Nur wissen wir vor lauter Mediatheken und Streamingdienstangeboten dann nicht, was wir schauen sollen. Und so sitzen wir dann stundenlang vor der Auswahl und schauen am Ende nichts. Vielleicht kennt ihr das ja. Hier hilft Shelft. Mit einem kostenlosen Shelft-Account kommt man viel schneller zum Streamen. Denn eine Redaktion aus Cineasten mit gutem Geschmack empfiehlt nur die Filme, Serien und Dokus, die man wirklich nicht verpassen sollte. Handverlesen und Anbieter übergreifend. Und so funktioniert es. Man wählt zu Beginn aus 20 Genres aus, was man am liebsten schaut. Das geht natürlich auch als Familie. Von Drama über Komödie, Independent und bis hin zu nicht-fiktionalen Themenkanälen wie Gesellschaft, Kunst und Kultur und Geschichte. Anschließend lässt sich noch eingrenzen, für welche Dienste... Wenn man Tipps angezeigt bekommen möchte, Mediatheken mit, mit Werbung, ohne Werbung und diverse Abos wie Netflix, Prime Video oder Sky. Daraufhin erhält man dann die passenden Tipps. Großartig. Schaut einfach mal bei Shelf.com vorbei und richtet euch ein kostenloses Konto ein. Wenn euch der Service gefällt, könnt ihr einfach so viel spenden, wie ihr wollt. Der Shelf schreibt man s-h-e-l-f-d s-h-e-l-f-d.com Vielen herzlichen Dank für den Support und jetzt zur Frage. Victoria schreibt, ich habe gerade euren Podcast zum Thema, wie schaffe ich, dass mein Kind macht, was ich will, gehört und habe direkt danach bestimmt drei, wenn nicht mal vier Situationen mit meinem einjährigen Sohn gehabt, in der ich an diesen Podcast denken musste, aber leider dennoch ratlos war, wie ich mich am besten verhalte und sie hat vier Beispiele geschickt und ich würde sagen, ich lese mal jetzt das erste Beispiel vor und dann beantworte das und dann gehen wir weiter. Also erstes Beispiel von Victoria Zähneputzen, sie schreibt. Oh oh, ich versuche spielerisch an die Sache zu gehen, ohne Druck, gebe ihm die Zahnbürste, versuche immer wieder etwas selbst zu putzen. Er fängt an, die Zahnbürste runterzuschmeißen, bewusst fallen zu lassen, um dann vor Wut zu heulen und zu strampeln. Das Spiel wiederholt sich einige Male. Wie verhalte ich mich am besten? War es schon mein Anfang, dass ich nicht auch wütend werde?
0: Also das war auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Finde ich auch. Ja, ich möchte jetzt äh, nochmal grundsätzlich sagen, dass es natürlich, hier geht wieder ganz viel ums Verhalten, was kann ich tun und wir beide versuchen ja so ein bisschen uns den Fragen immer zu nähern mit diesem äh, Vorgehen, dass wir erstmal gucken, was ist eigentlich los in der Situation, ja, äh, Kinder besser verstehen und erstmal zu gucken was sehen wir da, um das einzuordnen, auch entwicklungspsychologisch, in welchem Alter ist das Kind, wie ist die Konstellation, wie ist die Umgebung beschaffen, um dann in einem zweiten Schritt für uns auch wieder neue Handlungsalternativen zu finden und so, wenn-dann-Ableitungen. Ich ja. sage gerne, wenn-dann-Sätze für Erwachsene zu bilden. Wenn ich weiß das, dann kann ich auch die und die Antwort geben. Also so würden wir uns jetzt nähern dem Ganzen und beim Zähneputzen, ja, jetzt muss ich noch mal nachlesen, ähm, das Kind ist eins, mhm. das ist eins und ich dachte jetzt, also beim Zuhören dachte ich, jetzt ist es ist mindestens drei, also spielerisch ist schon mal ganz gut, ich würde trotzdem gerne zwei Ebenen machen, das eine ist, dass wir auf das Zähneputzen mal gucken und das andere ist dann, dass wir vielleicht auch doch nochmal gucken, ähm, wie Victoria sozusagen, mit welchem Gefühl Victoria an die ganze Sache ja, drangeht. Das Thema Wut. Ne? Ja, also das erste ist, Zähneputzen bei einem Einjährigen sollte wirklich Nebensache sein. Ja, also mein Gefühl ist, dass es nicht sinnvoll ist, da so viel Fokus drauf zu legen, dass das jetzt so ein riesengroßes Drama wird, ja, weil der hat ja noch ganz wenig Zähne oder zumindest gerade erst bekommen, da ist auch noch ganz, ganz viel im Wachstum, das muss man auch sagen, ja, Mund ist wahnsinnig sensibel, also gerade das Zahnfleisch ist ja das zarteste Fleisch, was es gibt, also und es ist auch eine Körperöffnung, also auch da, zu wissen, man ist grenzüberschreitend. Ja, das ist nicht unbedingt. Es ist wirklich spielerisch, steht da im Vordergrund. Und er ist echt noch ganz, ganz klein. Also er ist noch so klein, dass man aus meiner Sicht da nicht so, so, ein, also so ein großes Ding draus machen muss, wie es manchmal dann auch mit den Älteren passiert, wo man dann sagt: Nein, ich möchte und sonst kommen die Zahnteufel und ja. machen alles kaputt. Also das heißt, was man machen kann bei den ganz Kleinen, ist tatsächlich so ein Bürstchen zu kaufen, wo die eher so drauf rumkauen.
1: Mhm. Ähm, das kenne ich auch noch, ja. Ja,
0: genau. Und, und wo eben sozusagen das Ritual schon mal einen Platz bekommt innerhalb des Ablaufs. Also dass wir eben nach dem Essen oder vor dem Schlafen noch mal die, die Bürste nehmen und dann wird da drauf rumgekaut. Vielleicht auch schon mal mit ein bisschen Zahnpasta, mit ein bisschen Zahncreme. Das ist so, zu was Selbstverständlichem wird. Wie so eine Station, die einfach dabei ist. ja Damit eben später dann auch daraus dann, Quasi ein bisschen was Längeres, Intensiveres, eine Handlung als erwachsen kann. Ja, aber jetzt sollte es eigentlich erstmal nur eine Station sein und keine Kämpfe. Also, das, das lohnt einfach nicht. Das ist so, da verbaut man sich unter Umständen dann auch für die ganzen 2000 Jahre, die wir dann noch auf der Welt sind, <lacht> sozusagen, dann die Möglichkeit, auch an dieser Stelle mit dem Kind eben auch in was Spielerisches zu kommen.
1: Also, er wird mal sehr alt.
0: <lacht> er wird mal sehr alt, genau. <lacht> ja, dann. Ähm, finde ich noch mal wichtig auch zu gucken, wo findet denn das Zähneputzen statt? Das sind so ganz gute Marker, die man sich mal im Kopf setzen kann. Also Victoria, wenn du jetzt mit deinem kleinen Sohn in den Abend reingehst oder auch morgens, wo findet das statt? Ist es im Bad? Sitzt ihr auf dem Bett? Keine Ahnung. Ja, Wie, wie, wird das, also wie beginnt das? Wie hört das auf? Und auch, ähm, wann gelingt es denn besser und wann nicht so? Also ja. auch das wirst du merken, dass es Tage gibt, da ist es überhaupt gar kein Problem, da freut er sich und ähm, kaut da drauf rum und an anderen Tagen hat er einfach keinen Bock, wirft die Zahnbürste weg. So, was ist da passiert, dass du das ein bisschen reflektierst?
1: Aber wir hatten das später, was wir bei uns noch gemacht haben, bei uns war Zähneputzen auch immer ein Thema, zum einen gemerkt, dass es im, im Kindergarten super funktioniert, also in der Gruppe, in der Gruppe gar kein mhm. Thema und das andere auch, das haben wir dann so ein bisschen nachgemacht, dass wir auch die Zähne geputzt mhm. haben und mit einer mit einer kleinen Sanduhr. Äh, ja, gearbeitet genau. haben, also irgendwas und es gibt Aber äh, das ist
0: erst später, ne? Das ist viel später, das ja. war mit
1: drei dann So. und mhm. was toll war, was wir dann hatten, es gibt so Leuchtzahnbürsten, die, Ach, das, das gab bei uns noch nicht. Äh, ja, das ist natürlich fancy stuff äh, 2019, aber das äh, fand Sohn auch total super, ja, dass das die dann, das, bis es dann grün leuchtet und Ja, es so. ist
0: ja auch super langweilig, aber gut, das ist, ich will gar nicht so viel den Fokus drauflegen, ja. weil es einfach wirklich eine Nebensache sein sollte, Victoria. du merkst es schon und Jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich was ich total spannend fand jetzt bei deiner Nachricht ist, dass du schreibst, dass du wütend wirst dabei und das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil das finde ich ganz interessant, warum wirst du denn so wütend? Das, das ist doch erstaunlich, dein Sohn ist eins, der weiß nicht, was Zähne putzen ist, der kann das nicht antizipieren, der hat gar keine Vernunft, also der weiß nicht, dass das jetzt wichtig ist, also deswegen putzen wir ja Zähne und da, da könntest du einfach dich auch nochmal fragen, welchen... Gedanken, denkst du denn über dich oder auch über diese Situation, dass du dann so wütend wirst? Das
1: ist, glaube ich, das Gefühl, das richtig machen zu wollen. Ne? Also dieses ist das auch so? könnte ich mir vorstellen. Ja, dass man sich ja. so, das muss man doch, sonst wird das ja. Nicht
0: also was zu versäumen, meinst du? Mm -hmm. So ein bisschen stellvertretend ja. für Victoria zu ja. antworten, ja. ja. Das, wir Mütter haben das ja gerne, ne? so dieses äh, Gefühl, wir müssen alles richtig mm -hmm. machen und man darf auf keinen Fall ein Fail machen, sonst kriegen wir die Schulnote 6 ja. als Mutter ausgestellt. Genau,
1: ja. nicht, also nicht heute ganz schlecht. Setzen. Schlecht, mm -hmm.
0: ja, ganz schlecht, genau. Haben das Väter auch eigentlich? Nee. <lacht> Nicht in der Form, aber tatsächlich, glaube ich. Bei Na, denen ist es nochmal anders. Ja, ne?
1: ich glaube, das ist alles so ein bisschen. Ähm also das, das äh, merkt man an der eigenen Rasur. Ach, du, ja, Oder nicht.
0: Ja, heute nicht, genau. Ja. Merkt man an der eigenen Rasur, finde ich auch super, super Antwort. <lacht> also das heißt nochmal an der Stelle, Viktoria, nochmal echt gucken, so, warum wirst du so wütend? Was, was Hat es auch was mit einer Erwartung zu tun an dich selbst? Und welche Vorstellungen hast du eigentlich von der Situation, dass du so wütend wirst, dann, dass das nicht so konkurrent ist, wie du es dir vorstellst? ja? Und wenn du dir diese Antworten immer nochmal gibst und vielleicht ist es auch gar nicht so eindeutig, wir haben ja jetzt auch keine eindeutigen Antworten, sondern vielleicht gehst du mit deinem Partner nochmal in Kontakt und reflektierst das so ein bisschen und lässt es auch ein bisschen sacken und zusammenfassend würde ich einfach dir nochmal ein paar Gedanken mitgeben, Leichtigkeit, ja, in diese Gesamtsituation rein, du so nicht so viel Kampf, nicht so viel, ähm, Zeit auch in diese Szene putzen zu investieren. An deiner Struktur so ein bisschen justieren, ne? Der ist ja noch eins, da, also da hat sich ja noch gar nicht so richtig was entwickelt, vermutlich. Nochmal klar machen, Kinder sind Teamworker. Der würde wollen, mhm. wenn er könnte, ja. ja. Und dann eben das, was wir eben schon besprochen haben, eigene Erwartungen, Vorstellungen, Gedanken zu dieser Situation und auch deine Rolle als Mutter nochmal so zu hinterfragen und auch liebevoll auf dich zu gucken.
1: Ja. Ich lese mal das zweite Beispiel vor. Es Bitte. kommt es kommt ja noch ein bisschen. was. Ja. Ja. Ähm, das zweite Beispiel, wickeln Slash anziehen. Ich gebe ihm alles Mögliche zum Spielen, was er sich gerade ansehen möchte. Trotzdem wird es zum Kampf. Die Taktiken aus dem Podcast sind bei ihm irgendwie noch schwer anzuwenden, oder? Ich kann ihn ja nicht fragen, was ihn stört. Vermute, er hat halt keinen Bock mehr stillzulegen. Auch dann einfach später anziehen? Ohne Windeln ist es echt doof allerdings. Ich habe das versucht und dann viele Böden gewischt.
0: Ja, viele Böden wischen, so ist das. Frag mich mal mit vier Kindern. <lacht> ähm, auch viele Wäsche gewaschen und so weiter. Also erst nochmal, es geht ja nicht um Taktiken. Ne? Ich bin ja immer so ein bisschen, du hast ja schon mal gesagt, ich bin sehr sensibel so mit Sprache, weil ich ja. das so wichtig finde auch. Das zu sagen, was wir auch meinen, und mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier keine Taktiken rausgeben, weil das wäre hat bei mir so ein Bild: Wir taktieren mit den Kindern, wir entwickeln Strategien, damit die funktionieren. Ja, die Überschrift ist ja auch: Wie schaffe ich, dass mein Kind das macht, was ich möchte? Und es geht eher darum, dass dass wir versuchen hier Wissen zu vermitteln, was können zum Beispiel Einjährige schon, um daraus dann neue Handlungsalternativen einfach abzuleiten, die konstruktiv sind für die Entwicklung und die auch konstruktiv für die Beziehung sind. Ja, also und das, ähm, natürlich hast du recht, wenn du sagst, das, was wir jetzt da besprochen haben, nämlich das war der Dialog, ne? das Kind war ein bisschen älter, da ging es dann darum, sich hinzusetzen zu sagen, hey, was nervt dich so und wann, wie können wir es machen und so. Das ist natürlich mit einem Einjährigen, und da hast du recht, Victoria, nicht so gut machbar. Hm. Würde mich ja. wundern. Ja, genau, weil es die Sprache noch nicht gibt in dieser Form und trotzdem ist es ja so, dass äh, Victoria sich einen Teil der Antwort schon selbst gegeben hat, nämlich vermutet, dass er keinen Bock mehr hat auf dem Rücken zu liegen. Ja. Ups. Ja, genau. Und jetzt ist halt trotzdem die Frage, ne? Also erstmal wieder, warum ist es so? Das ist so, weil der kleine Mann noch keine Kognition zur Verfügung hat. Der kann noch nicht die Wichtigkeit und die Bedeutung des, des Saubermachens, des Sauberseins ähm, nachvollziehen. Ja? Und deswegen ist das natürlich auch eine Herausforderung für uns Eltern, weil wir dann mit der trockenen Windel hinterherlaufen. Wir haben so Bilder im Kopf, der Po wird wund oder der ist mhm. vielleicht schon wund. Und es ist unsere Verantwortung, jetzt zu wickeln und so weiter. Und ähm, das ist, Und trotzdem ist es ja genau der Punkt, weshalb wir Eltern auch in der Verantwortung sind, uns um die Kinder zu kümmern, weil die Kinder es eben noch nicht für sich selbst entscheiden können. Ja, und an dieser Stelle könnte man noch mal gucken, wie ist denn die Art und Weise, Viktoria, wie du auf deinen Sohn zugehst?
1: Also du meinst dann in dem Moment auch? In dem Moment, mhm.
0: genau. Also wann gibt es Kampf beim Wickeln? Wann ist das? So ähnlich wie beim Zähneputzen, es wird nicht immer so sein. Mhm. Ja. Wann gibt es Kampf beim Wickeln? Wie holst du ihn? Also unterbrichst du ihn, redest du fünfmal auf ihn ein? Darf er sich verabschieden von der Tätigkeit, die er gerade gemacht hat? Gibt es eine neue Tätigkeit nach dem Wickeln? Weil auch so ähnlich wie das Zähneputzen ist das Wickeln ja Pflichtprogramm. Das heißt, es wäre schön, wenn danach irgendwas steht, wo der kleine Mann wieder das Gefühl hat, jetzt, da habe ich Bock drauf, also nehme ich das jetzt in Kauf, dass ich jetzt auf dem Rücken liege. Dann finde ich in der Tat auch die Frage, wo man wickelt, nicht so unwichtig. Warum? Ja, ja ich, sehr interessant. Ich hatte gerade heute eine Beratung mit einer Mutter, die erzählt hat, dass ihr kleines Säugling-Baby auch voll süß ähm, im Schlafzimmer auf dem Boden, auf so einer Matte ja. sie wickelt. Weil sie jetzt, sie hatte schon Kinder und sie wollte jetzt irgendwie die nicht nochmal, ähm, hat auch nicht so viel Platz und so weiter. Ähm, was dazu führt, dass sie immer sehr, das haben wir besprochen, weil die Geschwisterkinder dann immer sehr nah und sehr direkt am Boden eben sind und nicht man quasi auf Augenhöhe wickelt oder in einer, in einer stehenden Position, wo man, wo man besser in Kontakt kommen kann. Wow, Ja, okay. ja das war jetzt bei den wegen mhm. des Geschwisterkinds dann so, ne? weil das dann so raumgreifend gleich über dem, über dem Baby war. Ähm, also ich sage auch gar nicht, dass das jetzt hier äh, sozusagen mhm. ausschlaggebend ist dafür, dass er sich wickeln lässt, nur wenn man sowieso schon ähm, sich hinlegen muss, wir Frauen kennen das ja, und die Beine breit machen muss, <lacht> Ja, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, ja, da ist man ja sehr, sehr hilflos und man liegt auf dem Rücken und es macht unter Umständen schon einen, einen Unterschied, ob man das auf dem Boden macht, wo man sowieso noch kleiner ist und wo der andere noch größer wirkt oder ob es ein Bett ist oder ob es vielleicht sogar einen Platz gibt zum Wickeln, also tatsächlich irgendeine Auflage, irgendwas Gemütliches, wo was drüber hängt, wo man spielen kann und wo, wo man eben, ja, wo man sich nochmal sicherer fühlt und wo es mein Platz ist, ja, das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Wow. Ist nachvollziehbar?
1: Total nachvollziehbar. Habe ich auch, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, nicht richtig gemacht. Also es wir geht haben, ja nicht um richtig. Nee, nee, ja, ja aber, so, <lacht> ja, aber es ist so, wir haben das, also ich habe das auf jeden Fall. Hier ist eine Weichunterlage hier wird es gehen. Mhm. Aber wir hatten auch nicht so einen Stress. Also, ich wollte gerade sagen, Stress. ich glaube,
0: wenn man dann eben an, an so Punkte kommt, wo man sagt, irgendwas können wir nochmal verändern, dann ist das halt mittenpunkt, wo man nochmal gucken kann. Das heißt nicht, wickel dein Kind bitte nie am Boden. Ja, ja. Ja. Also ich habe auch schon Familien gehabt, wo zum Beispiel äh, das auf der Wickelkommode gar nicht mehr ging, weil das Kind sich auch da nicht hingelegt hat und nur stehen wollte. Und dann ist es natürlich eher sinnvoll, das am Boden zu machen, damit, das kind, damit die Gefahr nicht besteht, dass das Kind runterfällt. Ja. Ja, und dann ist natürlich eine wichtige, äh, wichtige Voraussetzung, um zu wickeln, auch in einer relativ guten Verbindung zu sein. Also nicht schon das Kind irgendwo rauszunehmen und, und, und unter Druck zu geraten, sondern halt wirklich auch im Kontakt, im Spiel zu bleiben. Ja, das das wäre, glaube ich, auch nochmal wichtig und vielleicht auch irgendwas mitzunehmen, mit hochzunehmen oder mitzunehmen auf die, auf die Decke. Irgendwas, was das Kind sich vielleicht selbst auch ausgesucht hat.
1: Wie stehst du dazu, wenn die äh, Kinder einfach so übers Waschbecken gehalten werden?
0: Zum Abhalten, meinst mhm. du jetzt? Auch das, ähm, das das, ist ja windelfrei, mhm. dann, glaube ich, sprichst genau. du jetzt ja. eher an. Ja, Da sind ja auch unter Umständen noch kleiner dann. Und wenn die dann ein Jahr sind, dann machen, weiß ich gar nicht, gehen die dann noch oft über, die, über das Waschbecken? Da sind die ja schon relativ groß mhm. dann, ne? haben schon lange Beinchen und so. Also windelfrei, meinst du jetzt windelfrei grundsätzlich? Ich kenne nur was ich
1: die, die übers Waschbecken halten. Ein Bekannter von mir macht das mit, mit seinem mhm. Kind, einfach über ein Waschbecken und äh
0: ja, ich finde es großartig, also ich finde jetzt nicht die Tätigkeit an sich, aber ich finde großartig, die Idee nochmal aufzugreifen, zu sagen, ähm, Kinder haben Impulse, die, die sie auch spüren, wenn, ähm, ja, wenn ähm, der Darm oder auch die, die Blase sich entleeren möchte, da gibt mhm. es Impulse und wir tun ja immer so, als ob die Kinder auf die Welt kommen und so ein Durchlauf ist, ne? oben geht's rein, unten geht's raus und äh, die Kinder kriegen davon gar nichts mit und es stimmt einfach nicht, ja? Also ich glaube, es sind 98 Prozent der Weltbevölkerung wachsen ohne Windeln auf. Oh. Ja. Und der Rest äh, ist sozusagen westliche Welt und wird direkt in diese äh, Pampers gepackt, mhm. ja, äh, was ja auch ein großes Monopol ist. Und das, ich finde das wirklich großartig, auch ich habe das selbst nie praktiziert. Aber ich habe das auch mitbekommen, begleite das auch, kenne das auch hier aus der Praxis. Ja, ist gar keine Frage. Und das, das ist wirklich etwas, wo nochmal eine sehr, sehr feinfühlige Kommunikation auf einmal entstehen kann mit den Kindern, weil du natürlich viel mehr im Kontakt bist mit den Kindern. Und windelfrei heißt ja auch nicht. Ähm dass man jetzt ganz ohne Windel agiert. Sondern das heißt einfach nur, dass man sehr viel achtsamer ist mit mhm. den Körperausscheidungen. Und dass es eben auch bestimmte Rhythmen gibt. Auch Kinder haben schon Biorhythmen, wie sie Dinge verdauen, wie sie ähm, wie sie pipi müssen und so weiter. Also morgens zum Beispiel gibt es eine kleine Morgenroutine und so weiter. Ja.
1: Haben wir nicht gemacht, aber Du guckst äh,
0: ganz skeptisch. Wie, wie wie findest du das mit deinem äh, Bekannten oder Freund?
1: Nee, also äh, völlig ähm also mein Blick ist, das ist der Blick interessant, ach so, okay. nicht, nicht, skeptisch, nicht skeptisch, sondern ich frage mich natürlich, wie das funktioniert, dass man das dann auch weiß in dem Moment und so weiter und so fort und andererseits dachte ich aber auch gleichzeitig, ach gut, das ist bei uns vorbei. Ja,
0: ja das denke ich auch. Das ist wirklich faszinierend, wenn du das siehst, wie die, wie die Eltern dann die Kinder anschauen und die Kinder Signale geben. Und das Maßgebliche, was ja beim, bei diesem Prozess, wenn wir Kindern konditionieren auf die Windel passiert, ist, dass wir diese, diese Signale abtrainieren.
1: So ein bisschen nach, nach Maps fahren.
0: Ja. Mhm. Und, und, dann, und dann nach zweieinhalb Jahren sagen wir so, aber April, April, jetzt das war doch nicht, das wird nicht dein Leben lang so sein, also jedenfalls nicht in der Mitte deines Lebens. Ähm, jetzt bitte ähm, wieder äh, konditionieren, hier ist die Toilette. Ja. Also es ist eigentlich so ein Umweg, den mhm. wir über die Windel gehen. Ja.
1: Wir haben noch, ein, wir haben noch zwei Beispiele. Ich bin, wir sind abge. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Mhm.
0: Also wichtig wäre, in einem guten Moment zu wickeln. Also nicht zu jeder Zeit, wo wir denken, es ist ein guter Moment, ist fürs Kind gut. Dann in eine gute Verbindung und in Kontakt kommen und auch ein bisschen, ähm, ja nochmal ein Verständnis zu entwickeln, dass es nicht so, also dass es nicht, das erste die erste Priorität äh, des Kindes ist, jetzt auch gewickelt werden zu wollen und auch einen Raum für Autonomie zu geben. Also wenn ich sage, du kannst eine Creme mit nach oben nehmen oder ein, ein Buch mit nach oben nehmen, willst du es nehmen, soll ich es nehmen, welches willst du haben? Also dass die Kinder das Gefühl haben, in einer Situation, wo sie ja auf dem Rücken sehr hilflos liegen, auch wirklich ähm, irgendwie eine Form von Einfluss zu haben, Mitbestimmung zu haben. Das ist auch ganz wichtig. Der ist eins, der kommt jetzt sehr, Rasant in die Autonomiephase. Victoria. Mit, er möchte
1: mitbestimmen. Da ja. kommt mal was. Das dritte Beispiel, äh, sie sagt auch schon selber, es weicht etwas vom Thema ab. Er spielt, kriegt etwas nicht gleich hin, wie er es will, und kriegt gleich einen Mini-Wutausbruch. Wie verhalte ich mich richtig? Es ist ja auch okay, mal wütend zu sein, aber sofort beim ersten missglückten Versuch etwas zu schaffen.
0: Ja, Victoria, wir sprechen über ein einjähriges kleines Kind. Das ist vielleicht nochmal wichtig, das zu sagen, weil deine Frage ist wieder, wie verhalte ich mich richtig? Und dann kommt dieser Satz, es ist ja auch okay, mal wütend zu sein, aber doch nicht gleich bei dem ersten Versuch. Das ist jetzt, wenn wir beide miteinander sprechen würden, dann würde ich sagen, ja Matze, komm, es gibt nicht auf, der erste Versuch, ja, da muss man nicht so wütend werden. Wir sind aber auch erwachsen. Ja. Der ist noch ganz, 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 ganz mini, wirklich. Also ich gucke dich jetzt so an, ja. als ob du Viktoria wärst. ja. Aber es ist wirklich, ähm, das, das ist so wichtig, dass du dir das nochmal klar machst und dass du verstehst, dass, ähm, dass bei ihm eine Entwicklung gerade stattfindet, die dann wieder bestimmte Fragen von dir beantwortet, nämlich wie verhalte ich mich? Gut, ich nehme mal das Wort richtig raus. ja Wie verhalte ich mich konstruktiv? Also was bei deinem Sohn, ich habe das eben witzigerweise gerade schon angesprochen, dass die Autonomiephase jetzt einsetzen wird. Und da kommt wird es ganz, ganz deutlich. ja Das können dir, glaube ich, alle Podcast-Hörer, die schon mal ähm, ein Kind in der Autonomiephase hatten, bestätigen, dass genau das das Kennzeichen ist, nämlich überall Wutanfälle. Und wenn die richtig drin sind, sind es auch keine Mini-Wutanfälle mehr. Ja? Dann geht's ab. Dann, dann geht's ab. Und ich will dir auch ganz kurz sagen, was da das Thema ist. Das Thema ist, dass in der Gehirnentwicklung es so ist, dass die Kinder auf eine bestimmte Starrheit zurückgeworfen werden, weil noch keine Vernetzungen da sind, um Bilder zu machen und um Alternativen zu entwickeln. Das heißt, wenn etwas nicht gelingt, ja, dann ist das sozusagen wie ein Systemzusammenbruch und zwar schon beim ersten Mal, weil gar nicht klar ist, dass es noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes und sechstes Mal weil geben es nicht kann. Versteht in dem Fall. Weil das nicht genau, mhm. es gibt, kann er noch nicht antizipieren, ja? Und das wirft ihn auf eine Starrheit zurück. Zum einen, die ihn sozusagen hält in dieser Situation und zum anderen kommen ganz starke Gefühle deswegen ist es auch noch ein Mini-Wutausbruch das fängt jetzt an dass Frustration ganz stark mit 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 Wut eben dann auch an Gefühl deutlich wird ja und deswegen entsteht auch diese Autonomiephase so so ähm, ja wie soll ich sagen bricht die so über uns herbei her herein weil das eben zwei Entwicklungen sind diese Starrheit die das Kind darin hält plus diese wahnsinnigen emotionalen Überfälle, ja, von Ärger, Wut, Schmerz, Angst, meistens eben Frustration. Ausgelöst durch Frustration werden die Kinder geschüttelt. Ja, und das ist jetzt etwas, womit du konfrontiert bist so ein bisschen. Und dein das Konstruktive wäre jetzt daran, ihn zu spiegeln, also ihm zu sagen, du hast es probiert und es ist der Keks ist zerbrochen. Mhm. Ein Drama. Ja, so ist das. Wir können den Keks nicht wieder ganz machen. Du kannst trösten und gib Informationen darüber, was gerade auf der emotionalen Ebene passiert. Nämlich, da ist ein starkes Gefühl. Du ärgerst dich, du bist wütend. Schau, guck mal, soll die Mama es noch mal probieren und dann kannst du ein bisschen ihn aus dieser Starrheit rausholen über Jahre. Entschuldigung, das, ist, das wird nicht gleich bei der nächsten Situation funktionieren. Ja, aber es ist auch cool, wenn wir jetzt schon drüber reden, weil je mehr Möglichkeiten dein Sohn hat, sich selbst sozusagen auszudrücken und zu sagen, ich bin wütend, ich bin ärgerlich, desto weniger wird er in dieser Hilflosigkeit bleiben müssen, desto mehr vernetzen sich sozusagen die kognitiven Bereiche. Also das ist genau richtig, an dieser Stelle weitermachen und natürlich echt das Verständnis haben, es bringt ihm nichts, wenn du sagst, so stell dich nicht so an. Du kannst es doch dreimal probieren.
1: bringt, das bringt gar nichts. nichts. Nee. Nee. Wir haben noch ein letztes Beispiel und sie schreibt, es gibt Diesmal um Essen, vollkommen okay, wenn er keinen Appetit mehr hat, satt ist, aber was, wenn ich ziemlich sicher bin, dass geheult und gezetert wird, weil er noch hungrig ist. Allerdings so sehr, dass er den Löffel, das Essen nicht mehr wahrnimmt. Erst wenn ich es ihm an die Lippe schmiere, fängt er wieder an zu essen und ist zufrieden. Das ist das letzte Beispiel.
0: Ja, also das Thema Essen, das ist eigentlich total schön, weil sich hier sozusagen sehr, also es geht nicht um ein, äh, um, um ein Thema mit unterschiedlichen Kindern, sondern hier ist wirklich ein Kind und es geht so ein bisschen über die Hürden des Alltags. Voll gut, ne? finde ich. Ja, finde ja, ich auch. Super, und, auch Beispiele finde ich. Ja, und auch nachvollziehbar. Und ähm, dieses Essen, da wird wieder deutlich, ne? er, er fällt sozusagen in sowas wie eine emotionale Felsspalte rein, ja, also irgendwas, er hängt, bleibt so hängen auf dieser Starrheit irgendwie, ähm, er hat noch Hunger, aber irgendwie kriegt das Essen nicht oder kann sich da nicht mehr fokussieren und dann ist so ein Systemzusammenbruch und jetzt sagst du, du musst ihm dann das Essen also quasi wieder so ein bisschen schmackhaft machen, im wahrsten Sinne des Wortes, ihn wieder erinnern, guck mal, hier ist was und ist doch super, mhm. also eigentlich, ähm, wo ist das Problem, also, wenn er Worte hat später, die du ihm jetzt schon gibst, dass du sagst, oh Mann, jetzt ist irgendwas passiert, guck mal, willst du noch essen und du schmierst es ihm dran, Das keine Sorge, es wird sich auswachsen, also es wird nicht so sein, dass du ihm mit 18 noch das Essen an den Mund schmieren musst, ja, also das ist, also das höre ich so ein bisschen raus, ja, dass du Sorge hast, du schreibst ja dann hier auch ähm, was davon, dass du äh, Sorge hast, dass er zum, ich weiß gar nicht, ob du hast du noch nicht, das, ich ja nicht vorgesen, ne? nee, das, das. mit dem Teamplayer und du, du hast irgendwie Sorge, dass er, äh, dass es eine Ego-Katastrophe geben könnte. Ja. Und äh, da brauchst du wirklich keine Sorge vor haben, weil ich, ich also ich empfinde es so aus den Beispielen, auch wie du schreibst, dass du es super machst. Und alle Fragen sind total nachvollziehbar. Es wird total spürbar, dass du auf dem Weg bist. Du bist ein bisschen streng mit dir. ja. Da, also da würde ich dich gerne einmal gedanklich in den Arm nehmen und dich ein bisschen weicher machen nochmal auch mit dir. Und dann aber wirklich auch. Zu verstehen, wir wachsen mit den Kindern, keiner kommt auf die Welt und ist Vater, Mutter fertig. Also wir müssen nicht immer alles sofort wissen, wir müssen nicht immer alles sofort lösen. Und auch das, was wir jetzt hier heute besprechen, du wirst damit auf den Weg gehen. Viele können damit auf den Weg gehen und gucken, was für sie dann passt und ausprobieren. So ist das.
1: Ich glaube auch vor allen Dingen, was du nicht so streng sein mit sich selbst. Ja. Ich glaube, das ist hier so der... Von der Ferne beobachtet, glaube ich, das, was da am wichtigsten ist, weil Absolut. man so, so ein bisschen zu ungeduldig und ähm, kenne ich total, dauert, also wie du es auch schon sagst, dauert und es ist manchmal auch überraschend, wie lange es dauert und auch überraschend, dass man, also kennen wir immer wieder, unser Sohn ist jetzt sechs, ach, jetzt haben wir es, super, mhm. es klappt mhm. und dann so aus dem Nichts ist es wieder nichts, so hä? Wir waren, noch da, wir, wir waren noch, fertig, der ja. war noch bereit auszuziehen. Und, ja, pass mal,
0: ähm, warte mal ab in der Pubertät. Nein, das wird alles gut, das wird alles gut.
1: Das sagst du immer. Ja, es ist auch so. Ja. Ja. Ähm, Victoria, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen die Strenge rauszunehmen. Vielen herzlichen Dank für deine E-Mail. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt an familienrat.mitvergnügen.com und ich nehme die dann mit und dann schauen wir, was wir damit machen.
0: Ja, wir freuen uns. Alles Liebe, Victoria.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person